0: Es ist September, die ersten Blätter fallen und ich kann nicht glauben, wie lange ich schon den Bitburger Braumeister Stefan Meiner kenne. Das ist schon ein halbes Jahr oder so. Wann war unser <lacht> erstes Podcast? Ich weiß es nicht, es fühlt sich so an, als wenn, also du bist so ein Mensch... Da denkt man, dich kennt man schon irgendwie so zehn Jahre. Echt? Also so, ja. so lang ist es noch nicht. Ich glaube, mit deinen nee. sechs Monaten bist du da eher ja, dabei. Ich glaub ja, ich glaube also
1: schon. So Anfang des Jahres oder so hatten wir mal das erste, erste Gespräch, ja, ja. wo wir uns über Jogginghosen unterhalten haben. Genau, stimmt. Wir haben uns ja. im
0: Internet kennengelernt. Ja, genau. Oh Gott, das klingt ja, also das ist sehr modern, wie man sich heutzutage kennenlernt. Ähm, wir haben uns im Internet kennengelernt. Genau, das das war die heiße Corona-Phase. Genau. Da habe genau. hab ich dich in Jogginghose interviewt. Ja, ja genau. Ich, ich hatte keine an, Genau, du oh, hast es noch überprüft. Du ja. hattest generell hattest du eine Hose an. So viel, ja. so viel sei schon mal verraten. Aber ähm, ich hatte eine Jogginghose an und habe ja. sie dir während dieses Podcasts gezeigt. Ne? Stimmt. Ja, super. Ich mich. Die Folge könnt ihr euch noch anhören. Ne? Hier äh, im Bitcast einfach ein bisschen weiter nach unten scrollen, äh, wo auch immer ihr den Bitcast hört, dann hört ihr die erste Stefan Meiner und Stefan Wagenfeld Folge. Ja, super, dass du wieder da bist. Wir haben Sehr heute gerne. auch einen schönen Anlass. Der Oktober steht vor der Tür und äh, da steht ein neues Bier in den Starklöchern. Und zwar, äh, das hat mit Grünhopfen zu tun. Magst du ein bisschen erzählen, was da kommt in Oktober?
1: Ja, sehr gerne. Also da kommt unser Bitburger Grünhopfenbier. Ganz kleine Charge, also ähm, nicht die Mengen, die wir normalerweise machen, sondern eine super, super Special Edition. Ähm, was ist das Besondere? Wir haben da wirklich Hopfen, ganz frischen Hopfen genommen von unserem äh, Hopfenbauer Andreas Dick, der aus Holztum, der so ja, 20 Kilometer von der Brauerei entfernt ist. Sind da hingefahren, haben das Ganze wirklich vom Feld gepflückt und direkt verbraut. Weil ähm, normalerweise, wenn man den Hopfen erntet, die Dollen erntet, dann werden die ja getrocknet, dann sind die ein bisschen haltbarer. Und beim Grünhopfen macht man das genau nicht. Also man trocknet die die Hopfendollen nicht, sondern man pflückt die wirklich und fährt damit direkt in die Brauerei und ähm, verarbeitet die dann. Das muss man sehr schnell machen. dass Die, die Dollen halten so, ich sag mal, 24 Stunden vielleicht, sind ja. die frisch. Äh, und danach kann man damit nichts mehr anfangen. Also das ist ein gutes Timing, was man da haben muss. Ähm, vom, von der Ernte bis zum Einbrauen. Es heißt
0: ja Grünhopfen, also das soll auch so ein bisschen signalisieren, äh, frisch vom Feld ab in die Flasche.
1: Ja, oder? ganz genau. Ja. Grünhopfen oder Greenhop oder die Amis sagen auch Red Hop, mhm. also noch feucht, nicht getrocknet. Ähm, das sind so die üblichen Bezeichnungen für für solche Biere. Die Zeiträume sind das denn? Also wie muss man das vorstellen?
0: Da fährt jemand mit dem Trecker?
1: Äh, ja, das ist genau nur während der Hopfenernte. Rüber. Die ja. Hopfenernte ist äh, Anfang, ja ich sag mal Ende August, wenn es früh losgeht, Anfang September ist so die die klassische Hopfenerntezeit und nur da kann man natürlich dieses Bier brauen, weil im Dezember oder Mai oder in anderen Monaten gibt es natürlich keinen frischen Hopfen und da kann man auch kein Grünhopfenbier brauen.
0: Muss man da auch in der Brauerei dann äh, besondere Vorbereitungen treffen? Also das ganze Team drauf einschwören, Leute, lasst die Tür lieber mal offen, der Trecker kommt gleich rein oder wie läuft
1: das? Ja, der aus? fährt nicht ganz in die Brauerei rein, aber ähm, klar, das ist natürlich auch eine Riesenmenge. Normalerweise ähm, hat, hat man vielleicht irgendwelche Hopfenprodukte, Pellets oder oder Sonstiges ähm, und so ein Grün, das sind ja Dolden und da, um wirklich den, diesen richtigen schönen grünen Hopfengeschmack zu bekommen, muss man da unheimlich viel reingeben. Ähm, deswegen haben wir auch nur eine kleine Menge gebraut. Ähm, ja, und das ist natürlich auch eine logistische Herausforderung, diese diese Hopfenmenge überhaupt in die Brauerei zu bekommen. Alles Handarbeit, äh, da ist nichts automatisiert, die dann da reinschaufeln in den, in die Würzepfanne. Ähm, ja, das ist schon, schon spannend, ja.
0: Ja und dieses äh, Bitburger Grünhopfenbier, das du da gerade beschreibst, äh, das wird in einer ganz besonderen Brauerei hergestellt, in der Versuchsbrauerei, da war ich, das Ganze wird geleitet von Nele Genz und äh, die hat mir erstmal erklärt, was in so einer Versuchsbrauerei überhaupt gemacht wird.
2: Wir entwickeln in der Versuchsbrauerei neue Produkte, zum unter anderem auch Bier natürlich äh, oder hauptsächlich, dann äh, natürlich die ganzen Biermischgetränke. Auch für die anderen Standorte der Bitburger Braugruppe in, äh, entwickeln wir die Biere. Dann gibt es natürlich auch noch äh, Untersuchungen zu Hopfen zum Beispiel, neue Zuchtsorten oder Malzsorten, die wir untersuchen. Jährlich das Berliner Programm, wo wir auch mitwirken. Ähm, da, äh, natürlich auch für externe äh, Firmen, wenn die gerne ein Bier kreieren möchten zu einem Jubiläum zum Beispiel mit einer speziellen Malzsorte zum Beispiel dann sind wir da auch mit dabei und helfen da
0: und äh, wie bist du in den Beruf gekommen also warum hast du dich für äh, das Brauwesen interessiert
2: das ist eine ganz lange Geschichte also ich habe
0: wir haben Zeit na
2: gut also ich habe in der ähm, Hotelfach Branche erst angefangen. Da
0: hat man ja auch mit Bier zu tun. Ein ja, bisschen, ja, ja, deshalb.
2: Deswegen bin ich auch erst darauf gekommen. Also wir hatten da sehr viele, natürlich, ich komme aus der Weingegend, also vor allem gab es natürlich Wein, aber auch Bier und äh, dort haben wir sehr viele Fortbildungen im Bereich Getränke gemacht und dann habe ich die Idee bekommen, doch Lebensmitteltechnik zu studieren und im Bereich Getränke mich so ein bisschen zu spezifizieren, äh, habe dann auch äh, die Abschlussarbeiten dort geschrieben im Bereich Getränke, Apfeltechnik oder Anlagentechnik, äh, meine Promotion auch und äh, ja, so bin ich dann letztes Jahr hier bei der Bitburger Braugruppe gelandet. Ja, dann würde ich doch mal reingehen.
0: Ja, und dann sind wir da reingegangen und äh, dann hat sie mir ganz viel über den Brauprozess in der Versuchsbrauerei erzählt, ganz viele Schritte sind da ja notwendig, das hat sie mir erzählt, sie hat mir was vom Schroten
1: erzählt, von Maischen, was gibt es da noch? Läutern natürlich, also wo man fest und flüssig tränkt, äh, dann das Würze kochen, da kommt übrigens dann der Hopfen dazu. Äh, dann äh, der Würpul, wo man die ganzen Trubstoffe und so weiter wieder rausholt. Und dann wird das Ganze gekühlt, immer kühler, dann geht das in den Gärkeller, die Hefe kommt dazu, dann kommt die Vergärung, Reifung, Lagerung und dann ist Bier fertig. Und äh, beim Schroten hat meine Reise
0: in der Versuchsbrauerei zusammen mit Nele Gens angefangen.
2: Ich würde sagen, wir gehen mal zum der Schrotmühle rüber. Ich folge dir. Ja, so weit sind die Wege hier nicht. Okay, Das
0: ist sehr gut. Bei einer richtig großen Brauerei ist das anders. Ne? Da muss man ein bisschen weiter latschen.
2: Ja, du bist ja eben ja auch schon über das Gelände gekommen. Also du siehst ja, welche Ausmaße das Ganze hat. Wir sind jetzt
0: in einem Raum, da sehe ich ganz viel gelb. Ein großes gelbes Stahlgebilde ist das hier.
2: Ja, im Grunde schon. Also so sieht es von außen her aus. Innen passiert natürlich viel mehr. Also wir haben hier eine sogenannte Sechswalzenmühle. Also es sind insgesamt sechs Walzen in der Mühle enthalten, die das Malz klein zermahlen und äh, durch das zermahlene Malz bekommen wir natürlich die Inhaltsstoffe, die wir natürlich auch im Bier haben wollen, vor allem auch die Stärke bzw. nachher die Zucker, die die Hefe dann in Alkohol umwandeln kann.
0: Und das wird äh, geschrotet, nicht gestampft oder irgendwas anderes? Hat das einen bestimmten Grund?
2: Ja, ähm, es kommt immer drauf an. Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, in, im Sudhaus entsprechend äh, zu läutern. Da kommen wir ja nachher noch hin. Und äh, je nach Läutervorgang braucht man auch unterschiedliches Stro Schrot. Weil zum Beispiel im Läuterbottich muss sich ein sogenanntes Filterbett bilden. Also es ist ein natürlicher Filter, der sich bildet und dadurch klärt sich die Würze. Und wenn das halt zu fein oder zu grob ist, dann kriegt man zum einen entweder die ganzen Stärken und Zucker nicht raus und zum anderen ist es vielleicht zu dicht und man bekommt gar keine Würze raus.
0: Okay, hier wird also geschrotet und ich sehe hier auch so äh, Säcke. Da ist dann das Malz drin?
2: Genau, da ist das Malz enthalten.
0: Und wo wird das dann hier reingegeben? Das
2: wird dann hier vorne auf die Schüttaufrichtung aufgegeben und quasi in, ja, über einen Transfer in den Bunker geleitet, wodurch das dann in die Mühle reinfällt und dort zermahlen wird.
0: Das war das Schroten, erklärt von der Nele Gens, Leiterin der Versuchsbrauerei. Äh, diese Maschine, die ich da gesehen habe, die hatte ja eine überschaubare Größe. Mhm. Äh, bei dir in der Brauerei jetzt der direkte Vergleich, da wo Bitburger Pilz hergestellt wird.
1: Ähm, was sind da die Unterschiede beim Schrotten? Ja, also der Prozess ist grundsätzlich eigentlich genau das gleiche. Also wir haben auch eine, man nennt das Sechswalzen-Schrotmühle, ähm, nur natürlich ein bisschen größer. Wir haben sogar zwei davon, weil wir einfach mehrere Sudlinien haben, um unsere Biere zu produzieren. Und das Schöne ist, dass die Versuchsbrauerei im Vergleich zur großen Brauerei genau im Verhältnis 1 zu 50 steht. Also alles, was in der Versuchsbrauerei gemacht wird, ist um den Faktor 50 kleiner als die große Brauerei. Und dadurch ist es immer relativ einfach, wenn man jetzt irgendwelche ja, Rezepturen entwickelt oder braut in der Versuchsbrauerei, das Ganze wieder auf die große Brauerei zu übertragen. Das war auch der Sinn, dass man gesagt hat, wir wollen wirklich relativ einfach das, was wir da entwickeln, in der großen Brauerei übertragen können, ohne ähm, dass wir da jetzt noch ausrechnen müssen. Ja, aber das Gefäß ist ja viel, viel kleiner und das ist dann wieder größer. Und ähm, das ist alles nicht der Fall, sondern es ist wirklich ein relativ einfaches Upscaling, sagen die Wissenschaftler dazu immer, 1 zu 50.
0: Achso, das heißt man nutzt diese Versuchsbrauerei als überschaubarer Rahmen, um einfach neue Rezepturen auszutesten? Ja, ganz genau, neue
1: Rezepturen, neue Rohstoffe oder jedes Jahr wieder neue. Wie, wie ist die aktuelle Hopfenernte, wie ist die Gerstenernte bzw. das Malz, was aus der, aus der Gerste hergestellt wird. Das machen wir alles in der Versuchsbrauerei und sammeln da quasi Erfahrungen und die übertragen wir dann zu mir in die große Brauerei. Ähm, der Vorteil ist einfach, wenn in einer Versuchsbauer was schief läuft, dann sind das 20 Hektoliter, die vielleicht mal auf Gulli gehen oder mhm. ähm, nicht verwendet werden können. Wenn ich das mache, ist das natürlich eine gigantische Menge mhm. und das wollen wir, das Risiko wollen wir einfach nicht eingehen. Ja, das Ganze ist ja auch nachhaltig, aus Nachhaltigkeitsaspekt ja, natürlich ganz genau Teil ja, davon. Ja, wichtig, ne? Ja, eine Riesenverschwendung von Rohstoffen und von Wasser und Dampf und was man alles braucht. Äh, deswegen erstmal im Kleinen ausprobieren und dann übertragen auf die große Brauerei. Und nach dem Schroten kommt das
0: Maischen. In der Versuchsbrauerei hat mir Nele das Ganze so erklärt.
2: Das Maischen ist sehr entscheidend für den Brauprozess, weil da wollen wir die speziellen Enzyme, die uns aus der Stärke, aus dem Gerstenkorn oder Schrot in dem Fall schon, die Zucker quasi rausnehmen beziehungsweise die Stärke kleiner machen, damit die Hefe nachher die Zucker verarbeiten kann.
0: Ich weiß ja gar nicht, wo ich hingehen muss. Ich sehe jetzt hier nur so riesige silberne, wie nenne ich es, Bottiche, riesengroß, mit so ein paar Schlauchvorrichtungen unten dran. Äh, unten sieht es noch aus wie so, eine, ja, wie so eine Hydraulik mit so einem äh, blau gefärbten Motor unten dran.
2: Das ist der Motor von dem Rührwerk des Maischgefäßes. Ähm Natürlich muss, also beim Maischen vielleicht das erstmal grundsätzlich, beim Maischen kommt äh, das Schrot aus der Schrotmühle eben mit Wasser zusammen in den Maischbottisch. Natürlich muss die Maisch auch bewegt werden, damit sie zum einen nicht anbrennt, weil wir natürlich auch etwas aufheizen und verschiedene Temperaturrasten abfahren müssen, damit die einzelnen Enzyme ihr Wohlfühl -empfinden oder Wohlfühltemperatur haben und äh, dort dann eben ihre Arbeit leisten und wir die Zucker am Ende herausbekommen.
1: Das war das Maischen in klein, jetzt du in groß? Auch genau das Gleiche. Die ähm, Nele hat natürlich den Vorteil in der Versuchsbrauerei, sie kann viel, viel mehr rumexperimentieren. Dafür ist sie ja auch gebaut worden. Ähm, unsere Maischgefäße, wir können auch verschiedene Sorten natürlich herstellen, machen wir ja auch. Aber wir sind jetzt nicht so flexibel wie die Versuchsbrauerei. Aber der Grundprozess ist genau das Gleiche. Also man, man mischt wirklich das geschrotete Malz mit dem, mit dem Brauwasser, hält dann verschiedene Temperaturen ein, um wirklich die Inhaltsstoffe des Malzes optimal herauszulösen. Ähm, und das ist bei der Nele so und das ist auch im großen Hut so.
0: Nur ich habe gerade gelernt, ne? 50 mal größer ist es bei dir. Ganz der
1: genau, Lele. nur die Gefäße sind bei uns ein bisschen größer.
0: Äh, ist es denn für dich mal äh, manchmal so, dass du Nele auch ein bisschen beneidest?
1: Wir arbeiten ja super gut zusammen. Ja, ja Ich bin total froh, dass sie da ist und ähm, die die ganzen Sachen ausprobiert. Und äh, und die hat auch immer super Ideen, was neue Rezepturen angeht. Das läuft richtig gut Hand in Hand. Also ich bin, bin da super froh. Ja klar, sie hat... Natürlich noch mehr kreatives Potenzial, was sie da ausreizen kann in der Versuchsbrauerei und macht auch ganz verrückte Sachen, mhm. die wir teilweise auch nie in der großen Brauerei machen würden, die einfach für Forschungszwecke sind, wo man wissen möchte, wie verhält sich irgendwas oder wie verhalten sich bestimmte Rohstoffe oder neue Maschinen und Anlagen, mhm. äh, die wir da auch ausprobieren können. Ähm, das heißt, der Part ist noch mal ein bisschen kreativer. Ähm, dafür hat sie natürlich nicht diese ganze Geschichte mit... Ähm, ja, mit 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 Team, also ich arbeite ja nicht alleine, sondern ich habe eine große Mannschaft. Ich, ich habe ähm, drei Braumeister, die mhm. die mit mir zusammenarbeiten. Ich, ich habe dann äh, normale Brauer im Gärkeller, im Sudhaus und so weiter. Äh, da, da hat man natürlich auch eine größere Führungsaufgabe. Ja, Das ist jetzt bei der Versuchsbrauerei weniger der Fall. Also die Herausforderungen sind ein bisschen anders. Ja? Also äh, aber, Nele konzentriert sich da mehr tatsächlich auf das Brauen an sich. Ja, genau. Wir brauen ja, ja auch, aber äh, die, die macht wirklich dann mehr so, Forschung, also mhm, Forschung, ja. Produktentwicklung, Technologie, während wir natürlich sehr auch darauf bedacht sind, unsere Prozesse standardisiert ablaufen zu lassen, möglichst wenig Schwende haben, im Rahmen der Nachhaltigkeit, möglichst wenig Verbräuche. Das ist bei uns der Fokus, das ist jetzt bei der bei der Nele erstmal nicht der Fokus. Da geht wirklich um die reine Technologie. Und
0: nach dem Maischen habe ich gelernt, kommt das Läutern, dafür war die Versuchsbrauerei auch gut. Erstmal, dass es super fußläufig für mich erreichbar war, das war hervorragend. Mhm. Ich musste nur ein paar Schritte gehen, da war ich schon beim Läutern. Und das sah in der Versuchsbrauerei so aus. Wir öffnen
2: mal den Deckel, damit wir auch mal das Hackwerk sehen.
0: So, jetzt sehen wir hier, wie von dir angekündigt, das Hackwerk. Hallo! Sehr tief das Ding. Wieso muss hier nochmal gehackt werden? Hatten wir das nicht schon gerade beim, äh, beim Malz?
2: Ja, das ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Also wir haben ja das Filterbett, wo was aus Schrot besteht und damit es eben nicht zu dicht wird und muss man halt zwischendurch ein bisschen aufhacken und dadurch wird das Ganze aufgelottert und dann bekommen wir ähm, ja, die Würze besser abgetrennt.
0: Das ist wichtig für das Bier, weil?
2: Weil wir natürlich die Flüssigkeit haben wollen. Wir wollen ja keine Stückchen im Bier, oder?
0: Und jetzt kommen wir zum Läutern in der größeren Brauerei. Wie läuft mhm. das da?
1: Also unser Läuterbautich hat einen Durchmesser von, oder eine Fläche von 78 Quadratmeter, einen, einen Durchmesser zwischen 10 und 11 Meter. Das ist ein Riesengefäß, mhm. ähm, wo, wo der Siebbohnen im Prinzip drin ist und dann oben die Maische draufgefahren wird und unten zieht man die Würze ab mit einem Hackwerk, was da durchläuft. Also riesig groß. Ja. Das war, als das Sudwerk gebaut wurde, ich glaube so Anfang der 80er Jahre mal der größte in Europa, mittlerweile gibt es wieder größere äh, Läuterbottiche, ähm, aber das Grundprinzip ist wirklich genau wieder wie in einer Vertuschbrauerei äh, vergleichbar.
0: Genau, was du gerade beschreibst. Also ähm, ich, dieser Bottich, äh, vor dem wir standen, der ist ungefähr ja, zweimal so groß wie ich, also zweimal 1,80 hoch. Genau. Ähm, und äh, das war's. Ne? Jetzt hast du mir gerade, wie viel Meter hast du mir gerade nochmal gesagt? Ähm, ja, elf
1: Meter ungefähr. Elf Meter. Ja, genau. ah, da, kann man ja, da kann man ja ein paar Bahnen drin schwimmen theoretisch. Theoretisch, ja. Kann man den voll machen, dann kannst du ein bisschen umschwimmen, ja.
0: Kochen in der Würzpfanne, das haben wir uns auch angeschaut, die Nele Gens und ich.
2: Auch wieder ein entscheidender Prozess, wie eigentlich alle Prozessschritte beim Brauen. Beim Kochen ähm, wird äh, zum einen der Hopfen gegeben, der natürlich für die Bittere im Bier sorgt. Äh, zum anderen wird die Würze steril gemacht durch die Temperatur. Und äh, es gibt ja eine sogenannte Stammwürze, was äh, bei Bieren auch meistens angegeben wird. Das ist äh, so ein bisschen die Orientierung dann auch für den Alkoholgehalt am Ende. Und äh, ja, mit dem Kochen stellen wir auch die Stammwürze ein. Das heißt, wenn wir ein bisschen zu viel Wasser beim Maischen gegeben haben, kann man das hier nochmal ausdampfen.
0: Äh, auch das alles natürlich bei dir, Stefan, ganz ähnlich, aber durchaus in einem größeren Rahmen, in einer größeren Dimension. Und nach dem Kochen kommen die Themen Klären und Kühlen. Und Stefan, Klären findet in einem Whirlpool statt. ne
1: Ja, Klären war ja der Whirlpool. Also danach ist die Würze quasi geklärt in der Brauersprache und dann muss es nur noch runtergekühlt werden, weil wir wollen ja gleich die Hefe dazu geben. Und wir sind jetzt im Whirlpool immer noch bei Temperaturen über 90 Grad. Wenn ich da jetzt eine Hefe dazu geben würde, die wäre sofort kaputt, weil es ein lebender Organismus, hält die Temperatur nicht aus, genau wie wir auch. Das heißt, das Ganze wird runtergekühlt, so auf 10, zwischen 10 und 12 Grad, je nach Biersorte. Und dann ist das Ganze im Gärkeller und die Hefe kommt dazu.
0: Klären und Kühlen hatten wir in der Versuchsbrauerei natürlich auch.
2: Genau, das ist der letzte Bottich in der Reihe.
0: Dann gehen wir doch mal rüber. Wenn, wenn du von Klären redest, stelle ich mir irgendein Filtersystem vor jetzt da drin.
2: Ja, würde man meinen, ist es aber gar nicht. Du wirst es jeden Moment sehen und die... Wie du siehst, siehst du nichts. Es ist einfach ein zylindrischer Behälter.
0: Der sehr dunkel ist.
2: Der sehr dunkel ist, ja. Das stimmt. Also im Grunde, dieses Klären hat den sogenannten Teetasseneffekt. Das heißt, die Würze, die wird seitlich in den sogenannten Whirlpool, das ist so heißt das Gefäß, eingeführt und dadurch entsteht ein Strudel. Wie wenn man jetzt in der Teetasse rühren würde. Und in der Mitte dieser Teetasse oder hier in dem Whirlpool entsteht dann quasi so ein Kegel mit Trub. Truppen nennen die Brauer eben die Stoffe, die beim, Wochen, beim Kochen ausgefallen sind und die wir auch nachher im Bier nicht mehr haben wollen. Und so kriegen wir halt eben eine blanke Würze hin.
0: Und dann ist das Kühlen angesagt. Genau. Ah, das sieht auch schon ein bisschen nach Kühlen hier aus. Das sieht so ein bisschen aus wie die Rückseite von einem Kühlschrank.
2: Ja, so ein bisschen. Das ist ein Plattenkühler und damit bekommen wir eben die Würze, die wir im Whirlpool noch etwa auf 90 Grad haben, auf die Anstelltemperatur was jetzt Temperatur ist, fragst du dich wahrscheinlich?
0: Ähm, ja.
2: Ja, das ist die Temperatur, mit der eben auch die Hefe zugegeben werden kann und bei der die Hefe dann auch arbeitet.
0: Mensch, wir sind schon fast am Ende des Brauprozesses angelangt. Du als Fachmann weißt natürlich, was jetzt noch übrig bleibt. Und zwar das, es fängt mit G an und Ehren auf.
1: Genau, jetzt kommen wir in den Gärkeller. Und das ist eigentlich das, was am längsten dauert. Ja, also Viele haben ja immer so die Vorstellung, ja, das, was im Schulhaus ist, wenn das durch ist, da brauchen wir so acht Stunden ungefähr dann ist das Bier fertig. Ja, aber in Wirklichkeit brauchen wir ja vier Wochen, weil einfach jetzt nochmal die Gärung kommt. Die Hefe ist äh, ist dazugegeben worden. Das Ganze dauert dann eine Woche, dauert die Hauptgärung, äh, sagt der Brauer. Dann kommt nochmal eine Woche Reifung und dann nochmal in unserem Fall für das Bitburger Pilz zum Beispiel zwei Wochen Lagerung, was sehr lang bei sehr kalter Temperatur ist. Also vier Wochen. Das Bier, was wir heute brauchen, ist erst in vier Wochen fertig.
0: Das, was mir beim Gären äh, zusammen äh, mit Nele in der Versuchsbrauerei aufgefallen ist, ist äh, natürlich ganz klar, es war sehr kühl da drin, es war sehr kalt. Ich hätte eher gedacht, im, im Bereich Kühlen wäre es ein bisschen kühler, ist aber gar nicht so in der Brauerei.
1: Nee, also traditionell, Gärkeller ist immer so der kälteste Bereich in der Brauerei oder, oder Lagerkeller, muss man eigentlich sagen. Ach, wenn ja. du einen Job hättest für mich, ich würde genau da
0: arbeiten wollen. Ja,
1: Gärkeller geht noch da sind ja so zehn Grad oder sowas, aber, oder fünf, ähm, ist dann schon kalt, also da, da geht dann, um Temperaturen so um den Punkt Und wenn man da den ganzen Tag arbeitet, das ist dann auf die Dauer schon kalt.
0: Das ist eigentlich mein größter Traum, in einem Job zu arbeiten, wo ich bei 35 Grad im Schatten eigentlich die ganze Zeit mit einer dicken Daunenjacke durch die Gegend laufen muss. Ich habe okay. immer die Leute im Kühlhaus beneidet, die okay. in so in so großen Einkaufszentren, die riesige okay. Kühlhäuser haben, habe ich immer beneidet. Das fand ich immer ganz faszinierend, okay. dass die da mit dicken Jacken rausgekommen sind, wenn ich dann mit einer kurzen Hose langwaschiert bin. Ja. Also wenn da was
1: offen ist, sagst mir Bescheid. Das kann, das kann okay, machen. kein Problem. Ja, die, das ist auch so eine, so eine Herausforderung vom Brauerjob, weil du hast wirklich Temperat riesige Temperaturunterschiede. Und ich kann mich erinnern, in der ersten Brauerei, wo ich gearbeitet habe, das war eine ganz kleine Handwerksbrauerei. Und äh, da war die erste Schicht äh, im Sudhaus, die Würzepfanne sauber machen. Als man da reingeklettert, hatte locker 40 Grad. Ja, also es war richtig heiß. Dann kurze Pause, halbe Stunde. Und dann runter in den Lagerkeller, Tank, Tank schlupfen, also man, das hat bedeutet, in der macht man geht in den Tank rein mit einer Bürste und macht den von innen sauber mhm. bei minus ein Grad. Ja, und alles am gleichen Tag. Also man hatte wirklich die, die, über die gesamte Arbeitsdauer eine unheimliche Temperaturdifferenz, musste, wie du gerade gesagt hast, quasi fast einmal mit der kurzen Hose äh, arbeiten und zwei Stunden später stand man da mit drei, drei Pullovern und Jacke, weil es einfach super kalt war. Ja, ja, bei Nele war es auch richtig kalt.
2: Wir haben jetzt eine Raumkühlung, die werden wir jetzt auch hören.
0: Super, hier ist, hier ist angenehm.
2: Ja, hier ist es schön kühl, das stimmt. Ja, hier sind wir jetzt im Bergkeller. Wir haben hier insgesamt 16 kleine Tanks, also klein. Das sind Tanks mit etwa 9 Hektoliter Fassungsvermögen, netto gesehen. Da muss immer noch so ein bisschen Puffer nach oben sein, weil natürlich das Bier oder die Würze, je nachdem, wann man es betrachtet, auch ein bisschen schäumt. Und wenn man den Tank zu voll macht, dann kommt der Schaum natürlich oben raus. Das will man natürlich auch nicht.
0: Ja, und da war die Führung in der Versuchsbrauerei schon zu Ende. Also wir haben gelernt, es ist alles ein bisschen kleiner da, aber ein ganz wichtiges Element bei Bitburger, denn da wird experimentiert. Da kann es auch sein, dass in dieser Versuchsbrauerei Dinge entstehen, die irgendwann in eine richtige große Produktion gehen, oder?
1: Definitiv. Also wir machen das eigentlich fast immer so, wenn wir neue Produkte ähm, auf den Markt bringen, die ent entwickeln wir nicht im großen Sudhaus. ja, da habe ich nicht zwei, drei Ideen und dann machen wir das sofort, sondern erstmal, wie ich schon gesagt habe, im kleinen Maßstab äh, haben dann meistens, weiß nicht, das können vier, fünf, das können auch zehn Versuche sein. Also zehn Biere, die wir dann im kleinen Maßstab brauen, verkosten die, analysieren die und ähm, entscheiden dann hinterher im größeren Team, welche Variante uns am besten gefällt oder welche überhaupt in Frage kommt. Kann auch sein, dass nach zehn Bieren immer noch keins dabei ist, wo wir sagen, das entspricht unseren Qualitätskriterien. So, und wenn das erfolgt ist, dann gehen wir jetzt ins große Sudhaus. Und äh, ja, das ist der, der riesengroße Vorteil, den wir eigentlich haben, diese Versuchsbrauerei, weil da kann man unheimlich viel rumspielen und das hilft sehr bei der Entwicklung neuer Sorten. Ja, also große Brauereien, die sowas nicht haben, die gehen dann zu Instituten, da gibt es in Berlin ja welche oder in Bayern-Stefan, geben da was in Auftrag ähm, oder die gehören zum Konzern und dann haben die meistens so ein Research Center oder irgendwie sowas, das haben wir, brauchen wir nicht, sondern das können wir alles selber machen. Das ist ein großer Vorteil. Und ein Ergebnis davon ist das Bitburger Grünhopfenbier. Ja, genau. Das ähm, ist jetzt. Ich will mal sagen, die Versuchsbrauerei hat das schon ein paar Jahre gemacht. Also die, die hatten da schon Erfahrung und haben haben in dem Bereich auch schon experimentiert. Ähm, und dieses Jahr haben wir es eigentlich so nach der Rezeptur gemacht, wie es auch ja, im vergangenen Jahr da schon ausprobiert worden ist. Ähm, und ich denke, da ist was ganz Gutes bei bei rumgekommen. Ja, vielleicht kommen wir gleich noch ein bisschen auf die Herstellung, was da genau das Besondere dran ist oder so. Genau, wir haben uns jetzt ja in der Versuchsbrauerei habe ich mir jetzt so allgemein erstmal
0: alles angeschaut mhm. und jetzt schauen wir mal genau auf das Grünhopfenbier. Was ist denn das Besondere in der Herstellung? Dieses B1 habe ich ja schon gelernt. Ja, der Hopfen kommt frisch vom
1: Feld. Das habe ich jetzt schon mal gelernt. Genau, und das ist eigentlich schon das der Clou bei dem Bier. Also normal ähm wird der Hopfen nach der Ernte erstmal getrocknet, um ihn einfach haltbar zu machen? Äh, wie gesagt, frischen Hopfen, den kann man vielleicht 24 Stunden verarbeiten. Wir wollen aber das ganze Jahr über Bier brauen. Das heißt, man muss den irgendwie haltbar machen. Und das machen wir über Trocknen. Und ähm, ja, beim Trocknen verändert sich natürlich auch das Aroma. Ja? Also es ist wie bei allen Trocknungsprozessen. Das wird nicht schlechter. Also man kann jetzt nicht sagen, dass getrockneter Hopfen generell schlechter ist. Der ist einfach nur anders. Ja? Und ähm, beim grünen Hopfen bleiben insbesondere Dadurch, dass die Trocknung nicht erfolgt ist, viele so, ja man nennt das so florale Komponenten, also so blumige Aromen, die sehr leicht flüchtig sind, also die normalerweise beim Trocknen sehr schnell verdampfen würden, ähm, die bleiben erhalten. Und das zeichnet hinterher dann auch das Grünhopfenbier aus. Das ist vom Geschmack komplett anders als ein Pilz oder, äh, oder ein helles oder andere Biersorten, die man kennt, äh, weil einfach diese Aromenkomponenten noch erhalten bleiben. Dann gibt man den Hopfen relativ später zu, zum Beispiel zum Ende der Kochung erst. Also man kocht den jetzt nicht mit in der Pfanne, sondern ähm, gibt den zum Ende des Prozesses dazu. Und auch dadurch verhindert man, dass diese da oben verdampfen. Weil beim Kochen eine Stunde bei 100 Grad, kann man sich vorstellen, verdampft sehr viel. Ähm, das passiert nicht, wenn man den ganz zum Schluss gibt. Und die Herausforderung ist natürlich, weil das ja ganze Dollen sind in einer großen Menge, das muss natürlich alles wieder raus. Weil wenn ich das in den Gärkeller reinfahre, dann dachte die Hefe, was schwimmt denn jetzt hier in meiner Würze rum? Da vergesse ich erstmal nichts. Ähm, und äh, das ist die große Herausforderung. Da gibt es so spezielle Gefäße, die heißen Hopfen, Seier. Ähm, damit kann man kann man die Dolden, die man reingegeben hat, dann wieder entfernen. Oder es gibt auch andere Verfahren. Die Versuchsbrauerei macht das ein bisschen anders, aber das verrate ich nicht. Achso, es ist ein Firmengeheimnis, ne? Kannst du ein bisschen Geheimnis. Das also, ist mir auch bei Nela aufgefallen. Ich glaube, die wollte mir nicht alles zeigen. Ja, ja, zwischendurch auch ein also
0: bisschen Baga gesagt, nee, das haben wir dann doch. Ja. ja, dann machen wir jetzt mal die Kameras aus. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, das war das war sehr angenehm in der Versuchsbrauerei. Ähm, wie muss ich mir das Ganze denn jetzt geschmacklich vorstellen? Also ich erinnere mich äh, an einen Bitcast äh, zusammen mit Andreas Dick. Mhm. Ähm, da haben wir ähm, klassisches Bitburger Pilz verkostet. Mhm. Und dann hat er eine Dolde rausgenommen, ja. Hopfen und ja. frisch da rein gebröselt. Mhm. Das habe ich dann mal getrunken und ich habe dann so ein ja, so ein frisches Gefühl, so ein, so ja. ein, so so ein, Es schmeckte so ein bisschen. das hat mich ein bisschen an Wiese erinnert, ne? Mhm. Aber aber nicht allzu streng. Ja. Und äh, muss ich mir
1: dieses Grünhopfenbier genau so vorstellen? Genau, das geht genau so in die Richtung, weil ja. du kriegst wenn, wenn du eine Dolde da reinmachst, dann kriegst du natürlich die 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 Hopfenöle heißt es in der Fachsprache. Die gehen natürlich sehr sehr schnell über, in das, wenn Andreas hat Bier reingegeben, ja. also ähm, die Nele macht sie in die Würze rein die gehen dann da über und das schmeckt man natürlich und das sind genau diese floralen blumigen wie du gesagt hast Anwiese mhm. das kommt dann ganz ganz verstärkt durch ja bittere natürlich auch noch noch ein bisschen wobei das dann wieder eine andere Bittere ist als als beim Pilz also das, da ja da kommen einfach andere Komponenten die auch bitter sind aber die nicht im Pilz bitter sind. Also das ist etwas komplizierter. Mhm. Aber ich meine, nicht jeder hat ja mal eben so eine so eine, so eine
0: Dolde bei sich, mhm. ne, sondern das Grünhopfenbier ist genau für die Leute, die nicht zufälligerweise selber Hopfenbauern sind, sondern auch mal dieses Geschmackserlebnis haben wollen, wie das so ist,
1: ja, wenn man, man Hopfen ganz, ganz frisch so. genießt. Ja, ganz, ganz genau. ja. Aber das, das mit der Dolde, das kann natürlich jeder auch mal ausprobieren. Also Hopfen wächst ja auch wild, da schnappt sich dann so eine so eine Hopfendolde. Interessant ist, wenn man die so aufreißt in der Mitte, dann ist da so ein gelbes Pulver drin, das nennt sich Lupulin und das ist genau, da sind die ganzen Aromastoffe, da sind die Bitterstoffe drin und das ist das Interessante, auch wenn man dran riecht, also man man kriegt direkt das Aroma. Also nicht an der zu dolde riechen, sondern die einfach so mal aufreißen und dann da rein riechen. Das Grünhopfenbier gibt es ja in einer limitierten Auflage.
0: Ne? Das ist eine ganz äh, exklusive ähm, äh, Geschichte bei Bitburger. Genau. Ist es denn denkbar, äh, dass dieses Bier irgendwann auch mal durch deine Brauerei läuft oder möchte man das so exklusiv halten?
1: Ich glaube, selbst wenn man es wollte, wäre das schwierig. Weil ähm, erstmal habe ich nicht die Gefäße, um um diese Hopfendollen wieder rauszubekommen. Gut, das, das könnte man sich ja bauen. Aber man muss, man muss sich die Menge einfach vorstellen. Ne? Also ich müsste dann... LKW-weise hopfen da reinfahren in, äh, in die in die Brauerei und in die Würzepfanne irgendwie reindosieren per Hand reinschaufeln und auch wieder rauskriegen und das werden von den Dimensionen ist das jetzt einfach viel viel zu groß und
0: falls euch der Bitburger Brauprozess nicht nur in diesem Bitcast interessiert sondern auch visuell schaut mal auf dem Bitburger YouTube-Kanal vorbei da findet ihr nämlich ein Ganz spannendes Video zu dem Thema. Und äh, wenn ihr schon mal im Internet seid und ihr Ideen für den BitCast habt, dann schaut auf jeden Fall bei Facebook, bei Instagram von Bitburger vorbei oder wendet euch äh, über den Bitburger Live-Chat an uns. Auch da könnt ihr uns äh, schöne Nachrichten schreiben und mit uns in Kontakt treten und auch vielleicht interessierte Nachfragen stellen. Stefan Meiner, Gerne. wie ist das eigentlich so, wenn man den ganzen Tag vom Bier umgeben ist?
1: Es gibt schlimmere Strafen, also... <lacht> <lacht> Nee, das ist schön. Also ich ich mache das wirklich gerne. Ja, ich ähm, Ein Brauerkollege von mir, der, der ist Braumarzt in Duisburg, der hat mal gesagt, er musste in seinem ganzen Leben nicht einen Tag arbeiten, weil er einfach so gerne in die Brauerei gegangen ist und für ihn war das so seine Lebenserfüllung oder ist noch, der ist ja noch aktiv und so sehe ich das auch ein bisschen. Ja, klar, weil es gibt auch stressige Tage oder man hat mal Ärger, aber im Großen und Ganzen ist es echt ein richtig toller Beruf und ich kann es nur empfehlen. Wenn jemand nicht weiß, was er nach dem Abi oder nach der äh, nach der Realschule oder nach der Hauptschule machen will, äh, lernt Brauer. Ja, das ist ein super cooler Beruf. Ähm, und ich mag das zum Beispiel auch gerne. Die diese ganzen Gerüche. Die man man kommt morgens rein, man riecht sofort. Ich bin im Sudhaus, ich rieche den Hopfen, dann gehe ich in den Gärkeller. Ganz andere Atmosphäre oder auch im Flaschenkeller. Ja, das wo die Flaschen abgefüllt werden, auch wieder ein ganz spezieller Geruch. Und das einfach zu riechen und das die ganze Atmosphäre, die Geräusche und das. Das ist super gut, ja. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist echt ein toller Beruf.
0: Ja, seht ihr mal, also die Frage müsst ihr jetzt zum Beispiel nicht mehr stellen, wie das so ist, den ganzen Tag vom Bier umgeben zu sein. Ihr habt gerade hier das perfekte Testimonial für den Brauereien, für den, für den, für den Brauerberuf gehört. Genau, genau. Ich würde eine andere Standardfrage noch stellen. Was ist eigentlich die Standardfrage, die übliche Frage, die du gestellt bekommst, wenn du sagst, was du beruflich machst?
1: Puh, gut,
2: da, da gibt
0: es mal ganz viele. Also, und habe ich sie dir schon mal gestellt? <lacht> <lacht> Sonderfrage. Anwälte, die kriegen ja immer dann direkt sofort irgendein so irgend so Bekanntenkreisphänomen, dann wird ja. dann gesagt, hier, da mein Nachbar, der, der nervt mich, mach mal was, verklagt den mal, was kann ich da
1: machen? Ja, das ist zum Glück beim Brauer nicht so. Ja, Das stelle ich mir auch bei Ärzten schlimm vor, weil nee. die, die, die kriegen dann direkt die Krankengeschichte erzählt und was soll ich jetzt da machen? Okay. Es gibt nicht so viele Hausbrauer, Ja, die fragen natürlich, klar. Da, da habe ich auch so ein paar... Ähm, ähm, Freunde, die die stellen regelmäßig Fragen, Ja, ich habe zu ja heute gebraucht, was soll ich jetzt da machen, was soll ich da machen? Normal, weiß ich nicht, in der Kneipe, wenn die das hören, dann sagen, oh ja, das neue Produkt von Bitburger ist so oder ist es ist so und warum macht ihr denn das und warum macht ihr denn das? Ähm, da kommen schon viele Fragen, ja, definitiv. Oder Standardfrage, äh, was wir und durch Standardflasche ist Herr Stubi, ja, und dafür sind wir bekannt. Es Warum ist, heißen die Stubi? Das hat sich so ergeben. Nein, nein, das also, war das
0: nicht wirklich eine Frage. Wir, ja. wir müssen uns noch ein bisschen Material aufbewahren für den nächsten BitCast. Okay. Vielleicht treffen wir uns mal auch privat zu einem Grünhofenbeer. Gerne, ja, Und gerne. dann kannst du mir erklären, wo äh, der Begriff Stubi herkommt. Okay, das machen wir dann beim nächsten Mal. Und, und ihr bleibt schön dabei. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns sehr gerne. Stefan Meiner, gern gesehener Gast hier im BitCast. Vielen dann Dank für das Gespräch. War wieder eine gerne. große Freude.
1: Ja, ich komme ja, komm gerne wieder, ja.